0: 这些呃经文我们都非常的熟悉，那我今天想和大家分享这个，主要是放在第七章来和大家分享。那呃，想先跟大家介绍一下这个历史的背景，因为我相信呃我们可能呃读的时候呃对以赛亚先知的整个这个历史的背景不是特别的熟悉，那。在第七上开始的时候呢，就有提到这个是乌西亚的孙子约坦的儿子犹大王亚哈斯在位的时候。那这个时候呢，在当时的这个国际的局势啊，就是当时犹大面对的国际局势，对他们来说其实可能已经非常严峻了。当时有两个呃，就是超级强国的这种的一个一些情况，就是南边有。南边的是埃及，那北边的是亚述，这两个是当时最强大的两个国家。呃，那除了这两个国家呢，还有一些在他们的周边，还有一些呃比较区域性的一些呃强国。那其中亚兰就是这样的一个地方，他们呃经常和亚兰有一些战争，但是基本上都是被欺负的那一方。那亚兰虽然没有前面两个，埃像埃及啊、亚述这两个超级强国。那么强大，但是比以色列、啊、犹大这些还是强大不少的。那所以在这样强敌环绕的一个情况下呢，呃，一般来说历在历史中，这个每个国家的生存之道呢，不过就是那么几种，就是要不然就是啊、呃、远交近攻，就是你跟一个呃没有接壤的国家联合，然后一起来对抗抵御这个离你比较近的一个国家。那要不然呢？就是类似这种，呃，叫做这个合纵连横，就是去联合一些，把一一群弱小的国家连在一起，然后去抵抗那个最强大的国家。那在这样的情况下，北边的以色列，就是里面提到用有的时候用以法莲啊，啊，这个，他们呢就选择是什么？就和一个跟他们临近的一个区域性的强国，就是亚兰，他们结成了联盟。但是犹大呢，却没有和呃这个北国呃一样做出了同样的选择，然后加入这个这个亚兰以色列这个联盟去对抗对抗另外两个强国。那这样的结果呢，就导致了呃南北两国之间，因为他们选上了选了不同的方针嘛，所以就遇到了一个问题，他们兄弟之国就要彼此攻击了。那在第一节里边就说，说这个呃这个亚兰王利逊和利玛利的儿子以色列王比加上来攻打耶路撒冷，情形很危急。在面对这样的情况的时候呢，南国犹大王亚哈斯的反应啊，非常的惊慌。我们在接下来的经文就看到，呃，他们真的是非常惊慌，因为因为他们。而他呢做出的选择呢，却是依靠找了一个超级强国之一的亚术帝国来依靠。这段的历史也记载了王《王列王纪下》和历代《列王纪下》十五章和《历代之下》二十八章。原本兄弟原本是兄弟的南北两国，在这样的时候选择投靠了不同的国家。南北两国的王。都选择了依靠去依靠一个地上的王，呃，南国，而南国的呃，北国的这个以色列和亚兰的这个联盟呢，他们也对亚这个南国犹大造成了威胁。其实，对神的选民来说，神才是他们真正的统治者。那他们除了对用这个世界上的这些国家外交的这个方法来应对他们的这个。呃，局势的危机以外呢，其实他们还有第三种选择，就是不去依靠任何的势力，而去转向单单的依靠那位不断拯救他们的耶和华神。因为唯有耶和华神才能拯救他们。他们是否能够在这样的攻击下捍卫自己国家的安全，其实也是在神的掌管之中。不论是进攻的一方还是防守的一方，他们的成败都在神的掌管中。但是亚哈斯和犹大的百姓的反应是什么呢？第二节就说，当亚哈斯王听到亚兰联合北国以色列要一起来攻打耶路撒冷的时候呢，第二节说，王的心和百姓的心就都跳动，好像林中的树被风吹动一样。<咳>他们就是恐惧、战惊、担心、害怕。那。我们再来看一下亚兰和，呃，主要看这个以色列的想法，他们这个联盟的想法是什么哈？他们来攻击犹大，呃，其实也不是为了要攻击，会把要把这个犹大赶尽杀绝，因为他们最终的目的还是要联合起来对抗那两个超级强国嘛。亚述和埃及这两个，呃，是他们心头的重担，要怎么样对抗？那。所以在第六节的时候呢，我们就看到他们的这个想法说，说第六节这边说，我们呃，我们可以上去攻打犹大，扰乱他，攻破他，在其中立他比勒的儿子为王。所以这边看到，其实他们是要把这个大卫家的这这个谱系的王废废立掉废掉，然后呢，再另立另立一个呃新的王，可能是当成一个那种傀儡一类的。那、啊、这这种事情，把大卫家的王废掉，然后接着立呃其，然后其他的王，其他的别的家的王起来，这件事情其实就是呃南国分裂的时候干的事情，所以他们这个非常的熟悉这个套路，所以他们又想重新干一件这个事儿，然后这样子的话就可以联合整个这个区域，然后一起来对抗。新兴的亚述帝国的这个强大的威逼，这里面还有一个哈、啊，跟这个他比勒的儿子为王哈，这个他比勒的儿子也很有意思。他比勒的儿子这个是一个亚兰字，他的意思呢是神正美善，那是在希伯来话里面啊，它就有一个谐音，那个谐音的那个意思啊叫一无是处，所以这个就很有意思，就是他们想立一个。哦，神的美善的儿子为王，结果从希伯来话就是他们立了一个一无是处的儿子为王，就是看到那个先知，因为你知道这个亚呃以赛亚书，他用的是很多种诗歌体的来来描写的，所以里面有很多这种谐音啦、啊，这种的用这种字的这个这种的押韵或者什么一类的在在描述这样子，那就读起来，如果我们知道这个希伯来文的话，其实是很有意思的一个事儿。那先知好像在这边讽刺说：“你们靠他们靠这些东西没有用，我们应该靠耶和华神。那”那然后呢？到了第三节的时候，神让以赛亚先知，呃，去向他们传讲，而且向这个南国犹大亚哈斯的王亚哈斯王来传讲这个信息。但是有很有也是一个很有意思的事，他让先知带着儿子一起去。先知的儿子呢，叫施雅亚树，然后意思是渔民将回归的意思。让先知去讲道，我们可以理解为什么神还带个儿子，让他带着儿子去。好像嗯，我们这个有有讲员的上讲台的时候，哦，带着儿子一起上，带着女儿一起上讲台，这个这个很奇怪，就讲员讲道，为什么是带着孩子一起上呢？这个。先知的儿子在起名的时候，其实就很有意思。他这个名字就是“渔民将回归”，那向着当时的雅哈，这就是向着当时雅哈斯王传讲的一个信息，就是渔民必回归。那到了第八章呃的时候，先知另外有一个儿子，刚才我们也读到啊，就是其实读起来很不容易，好长的一个名字、呃，马黑尔沙拉勒哈什巴斯，呃，那个意思，然后。那个有有些小字的话写的意思就是鲁列树林抢夺快到，就是那、啊、先知的两个儿子，呃的名字都带着一个很特别的意思，就是向着这些要被攻打的神的百姓来传讲的时候呢，他可能都不需要说什么，就把儿子放那一放，两个儿子，一个儿子叫做鲁列树林，另外一个叫渔民必归回，哦。这篇道差不多讲完了，那最后呢？呃，先知自己的名字叫做以赛亚，耶和华是拯救。好了，一篇道完了，向着这些贝鲁的民，这篇信息就完成了。我在想着这段的时候，我就在想，因为我我我也有两个儿子嘛。然后我的两个儿子，一个 Daniel， 一个 Joseph。Daniel 是神是我的审判 ，Joseph 是神必加甜。我就在想，哎呦，什么情况？要是我要遇到一个一个情况，可能是遇到一个人或者一家人，然后他们有有一些的受到了一些很很大的损失，然后呃，可能是钱财上的损失，然后接着就开始在在这个反思到底哪里出错啦，然后到底谁出错啦，谁搞谁的问题呀，什么这些的，然后前途又一片迷茫，因为损失很大嘛，前途一片迷茫，感觉很黑暗。然后那个时候呢，我就。带着两个儿子，左边右边一站啊，一个叫做神是我的审判，哦，不用想错在哪里，神是审判，神亲自审判就好了。另外一个，那损失怎么办呢？另外一个神必加钱。然、哦、前途黑暗怎么样呢？到刚才第九章有读过吧？那个第二章，黑暗中行走的百姓必，呃，看见了大光；住在死因之地的人有光照耀他们、哦、照耀，呵呵嗯。这个那重点不是我这个照耀，重点是神的人光照耀在了那死恩死因之地的人。那我们这三个人站，往那一站，一片信息就出来了。那这个是是希伯华回到回到以赛亚的经文啊。那为什么呃渔民能够回归，能够归回？不是因为他们多好多顺服怎么样？而是因为神的信使，犹大中的人，从王到百姓，都是不顺服的神，不顺服神的，也都不依靠神。在这样的一个突然出现的非常紧急的情况下，他们不是转向神，他们所以他们的心才会出现前面那个像树被风吹动的那种不安。但是神是信实的，因为神是信实的，所以神是可靠的。耶和华神才是那个真正可以依靠的，这是对神的百姓一直以来的神向他们显露的、向他们传讲的一个信息。第四节那边，以赛亚先知就向他们说：“你们要谨慎安静，不要因亚兰王利逊和利玛利的儿子这两个冒烟的火把头所发的烈怒、害怕，也不要心里胆怯。”先知在这边。像他们说的是什么？把这两个看起来很强大的敌人称为两个火把头。那火把头就是快烧完了，就就呃很快就灭了。就是他们可能车里没油了，手机没电了，还没有充电宝，那、这个也没有插着，呃，连不上 WiFi 了，<笑>就是没什么用了，很快就惨，就他们就会失败了。然后接着呢，在下面的时候，第到第七、第八章说，他这个就指出来，他们这个虽然亚兰啊，呃，以法莲或者是北国这个以色列，他们有各自的计谋，他们想出了很多的方法，他们要对抗，甚至他们连弟兄的情面都不顾了，他们要去攻击这个犹大。但是神借着先知的口向他们说，这所谋的必立不住。也不得成就。然后后面就说，呃，这个呃，原来亚兰的首都是大马士革，大马士革的首领是利逊。六十五年之内，伊法莲必遭破坏，不再成为国民。伊法莲的首都是撒玛利亚，撒玛利亚的首领是利玛利的儿子。你们若是不信，定然不得立稳。这里面还有一个谐音呢、啊，就是。呃，这个“不信”和“呃立稳”这两个词，它既是谐音，它也是一个同一个字根。就是，呃他不信和”和“立稳”在在原文里面，它其实是同一个字的两个不同的形式。就是，呃，一个人能不能站立得稳，他就取决于他信不信神。一个信神的人，或者一个信神的国。他才他的这个对神的信靠，才是他立稳能否立稳的一个依据。神要犹大转向耶和华神，这才是他们唯一的出路，这也是他们比其他任何民族都蒙福的一个地方，因为他们在历史中不断的看到了，呃，神如何的带领他们，神如何的现实的。在每次他们转向耶和华神的时候，神就带领他们脱离他们的那个黑暗。从世世纪的时候，多次的这样子，然后到了王国的时期，甚至更早的时期，在这个他们如何的脱离呃埃及的时候，也是这样子。那对我们来说，我们也是神的选民，我们也一样，神才是我们唯一的依靠。我们是否让神成为我们的依靠，就决定了我们是否能够站立的稳。我们在生活中遇到的事情，我们呃小的事情，大的事情，大到我们无法解决的事情，我们的心里面是如何的回应呢？工作上可能遇到解决不了的问，解决不了的一些麻烦，呃，是可能常规的就靠着加班就可以解决了。那再大的呢？更大的解决不了的呢？整个。整个的呃公司的，甚至像现在我们的 pandemic 的时候，整个的国家甚至全球的经济都受到影响的时候，那这个解决不了的麻烦，我们要依靠什么呢？或者可能更具体一点，我们今天星期五了，想的是 T G I F 嘛，还是想的是呃我们的这这个这个我们看到的是我们要回到了呃神这个与弟兄姐妹的团体当中。呃，一同的敬拜神的那种心里面的盼望、安慰得到呃满足的那个那个盼望吗？嗯、呃，亚哈斯呢？那我们回来看亚哈斯，亚哈斯的反应是什么？神让亚哈斯求一个兆头，即使在这样的情况下，神依然给亚哈斯一个机会，让他求一个兆头，而且呢，这个兆头呢？就，呃，是这个第十一节里面，你向耶和华你的神求一个兆头，或是或求显在深处，或求显在高处。那这个原文呢，就是要不然求，你可以求在天上的事儿，你可以求在那种地底下的事儿，什么事就是意思就是什么事儿都可以，那种超出自然范围之内的事情，就好像西西加求的那个日头往前移，还是日头往后移，任何的事情都可以。让让这个亚哈斯来呃来来确信，让他来有一个回转的机会。但是亚哈斯给出了一个听起来非常属灵的一个理由，叫做“我不是贪神，我不是贪神”。但是亚哈斯其实心里他一直不愿意信靠耶和华。那。在这个王下的王列王纪下十五章和历代志下二十八章那个记载里面，其实就能看到他已经想好了要怎么解决这个问题了。他不是不要试探神，而是他要用自己的方法。他都想好了要找雅述了，联合雅述。那呃，而且他是要靠着类似这种进贡的形式，就是靠着他的钱财来换得雅述的帮助。那基本上用用现在的话讲，就是他要靠着他的这个经济来得到军事力量的帮助，那他基本上就是靠着经济和军事来面对他的问题，而没有转向耶和华。心思这样的心思，神都知道，先知也知道。那在这里呢，先知就像他说什么呢？十三节就说以赛亚，以赛亚就说，大卫家，你们当听，你们使人厌烦岂算小事？还要使我的神厌烦吗？因此，因因此，主要自主自己给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。那我们，呃，先先看一个一个、啊，在这个在这里有一个。呃，第一点想提出来的一个点就是，在这里以赛亚的称呼有一个有一个改变，呃，对这个在这个称呼上有一个改变，在之前的时候说的是雅哈斯，你可以求你的神，那到这里呢，是以呃以赛亚先知说的是还要使我的神厌烦吗？您这里的称呼上的一个小小的转变，之前的时候说的是亚哈斯，你可以去去找你的神，那是你的神。但是当亚哈斯拒绝的时候，拒绝了神的时候，这里先知说的是什么？说的是那是我的神，你要使我的神厌烦吗？嗯、呃，然后呢，这边是一个，然后这实还有一个讽刺的地方呢，就是。从呃，其实在，在在之前的那个第前面第三章、第四章那个时候，是第第三章的时候，其实就有一个这个讲到这个阴海的这个这个一个这样的一个原话哈。那到这里呢，这个阴海就开始成为了一个兆头，就是从这一章开始之后呢，呃，这个会有一个阴海的这个成为一个兆头的一个标记，就一个一个一个预表一个。一个呃预兆，来作为说，呃神会拯救他们的这样的一个预兆。那这个可能对我们来讲，因为我们很熟悉新约，我们直接跳到主耶稣。但是在当时的话，我们先想一下当时的话，这句话其实是一个很讽刺的话。当国家面对这种军事的威胁的时候，他们都要献上自己的这些各式各样的这种。经济的拿出经济所有的拿出可能全国 GDP 的百分之八十，来去赢取一个军事力量上的支持的时候，这个时候是先知说给你们一个兆头，是一个婴孩。我们在生活中遇到那种遇到事情的时候，我们找的是一个强壮的人还是一个一个弱小的人？婴孩是肯定弱小的嘛？比如说我我我要遇到的，或者说呃，可能哪个姐妹要。要去到一个很很挺危险的地方，那你不可能找一个带着带着一个小孩一个陶德乐去说给我壮胆那肯定要带一个身强力壮的，那可能叫伟杰弟兄带着，陪他一起，那最起码有什么事的话还能保护一下子。但是这里面呢，就是一个婴孩成为的一个预兆，一个兆头，呃，让他们让让他们看到是。是是一个很，其实是一个很很带着一个很讽刺的味道的那个。然后呢，这个兆头呢会被称为以马内利，就是神与我们同在的意思。那在接下来整个的这个以马内利的这个都会呃，以婴孩跟以马内利放在一起。然后这个兆头呢会是一个什么呢？是一个审判的兆头，也是一个拯救的兆头。那我们先来看这个经文里面的，这边说的是必有童女怀孕生子。呃，这一段我们今天会直接跳到这个主耶稣，但是我们先来想一下子。像今天，会想先来想一下子，在以赛亚的那个时候，以赛亚先知说这个话的时候，和这些亚哈斯王啦、啊、这些犹大人他们听这个话的时候，他们想到的会是什么？我们先回到当时的处境下，这样的一个兆头能给他们，或者说这样的一个。预言能给他们带来什么样的安慰，或者是能让他们产生什么样的想法？对当时的百姓，这是什么意思？那在历史中也有好几种的这这方面也有好几种的解释的、这个、这个理解。那第一个是呢，说的是这个呃，以赛亚先知他在这里呢，主要讲的是一个童女，讲的是一个年轻的女子，呃，可能是结婚了，可能是没结婚。呃，但是就是没有孩子，就是一个童女，就不是呃，他主要的，因为像最起码听的人，他不会想到说是一个童真女怀孕这种用一个超自然的方式，神直接介入到呃呃这个人的这个生产的这件事情上，有呃圣灵感孕，那那些机器人就算就算听了，可能当时他们无法想象的一些事情，所以他指的可能是一个某一个年轻的女子。他会怀孕生子，那借着这个孩子的生长，然后包括呢之后的时候，就是像他们说的是，在这边有一个有一个女子会生一个孩子，这个等到这个孩子还没有长大的时候，到后面说还不会分辨，还不会这个这个择善弃恶的时候，那那个年纪应该不大，最起码可能也就是个不知道具体多少年，但是不会不会超过个十几岁这样子。就是可能是个呃五六岁，可能可能最多可能也就是个八九岁、十一二岁这样的一个年纪，也就是说，在这么短的时间之内，我们遇到你们遇到的这个军事的危机啊，你们遇到的所有的危机就会解决了，就会给他们这样的一个，也确实，呃，没有过几年之后，亚兰和呃以色列确实被亚述帝国给灭了，也就是说，他们的危机确实解决了。那在当时的话，那这个真的也足够成为一个给他们当时的一个安慰、一个预兆、一个兆头，看到说神真的介入了，也真的是信实的。那第二个的第二种的一个一个理解哈，还有多一层的理解，就是这里面呢，可能是指向整个以色列的，因为在以赛亚书中，呃，会常常的用这个用女子来指代神的选民。那这里的童这里的童女怀孕，对当时的以斯或者说在这个一个神学架构上来讲的话，整个这个以赛亚的信息来讲的话，这个女子指的如果是这个选民的话，那就是好像在说以色列整个的民，整个这个神的选民的这个族群正在经历的一个生产之痛，他们正在接受呃一个神要临到他们的一个审判，但是这个生产之痛。是借着这个神审,审判的领导，让以色列人悔改，他们有一个新的生命，从这样的一个一个审判中生出来，然后他们就好像在经历一个生产，然后有生出了一个新的一个一个不同的人，然后不同的以色列，他们是悔改归向神的以色列。那这样的一个到最后，我们也看到这个呃以色列或者说呃。到新约的时候，彻底的成就在在这个新约里面，彻底的成就这个一个新的以色列，怎么样的被生出来？呃，那呃第三重的意思，当然就是我们所非常熟悉的那一位真正的以马内利的降生，就是真正的这位童贞女怀孕生子啊、呃，就是那位神的儿子与啊、呃、神的百姓同在。造成了肉身进入到了，呃，这个堕落的世界，来拯救他的百姓<咳>。不论哪一种解释，其实最终都是指向这个耶稣基督在十字架上所成就的。呃，在十字架上，神的儿子担当了神神神的审判。也成就了神的救赎。伊玛内利,利，同着你怀孕这件事情的这个兆头，最终让我们看到，那一个神的儿子，为神为神的百姓来承担了神的罪恶，呃，承担了这个罪恶的公价、嗯。有听到有一个人这样的讲，就是特别是在这个以色列以色列的这个。他们所面对的这样的一个灾难的大灾难的情况的时候，那呃，有一个人说，这个灾难就好像是粪便洒在了大地上，在当臭臭气消散之后，就会成为土地生长的最好的养分。那可能对从我们如果贯穿整个的历史来看的话，以犹大国他们所经历的，或者说亚兰，不管是亚兰的审判，还是亚亚兰。呃，来领导他们这个这种的灾难，还是亚树领导他们这种的灾难，那可以都是看成像是这样的一个苦难，像是粪便一样撒在撒在这个大地上，非常的苦，非常的臭。呃，神使用了这样的臭的、脏的、不洁净的工具，让他所拣选的百姓、所拣选的儿子，那个从神亲自从埃及地领出来的那个儿子。亲自将他们分别为圣的那个儿子，被粪便污秽，好让他们在时间过去之后重新得力，他们生出来。那而最终呢？啊，这个就是这样的一个污秽。神神将我们这些人都是从泥土中、从粪坑中拯救出来的，这是我们的情况。而那个的。淋到的那个这个污秽，却倒在了耶稣基督他自己的儿子身上。好，那呃，快快的到了最后的时候啊，这边我再呃呃，就是稍微提一下子。那所以，当我们在看到整个这个呃。犹大的反应，看到先知的这个宣告，看到整个的这个信息的时候，让我们看到犹大是如何的厌弃了耶和华，不依靠耶和华，他们要靠地上的人的势力，他们要靠自己的力量，他们看不到那、呃、神的心意，他们、呃、背离的神，他们看不到那个这个神在掌管那。再大的、再强的势力，也不过是两个冒烟的火把头，呃，然后他们转向的是一个什么呢？是一个呃雅树王。那在第二十节的时候，那边说把这个雅树王，就是说的是是一个剃头刀，但是呢是一个租来的，是一个借的，就是花钱买来的。那就好像说，因为最后的时候雅树也是。把整个的南北两国灭了嘛？呃呃，当然不是亚述了，就是这个亚述后来的这个巴比伦。那就让我想到一个电影的台词啊，叫做“出来混，迟早要还的”。你借的东西，借刀杀了人，迟早要还的。伊赛亚先知在这边明明白白的把这些所有的事情都给讲出来了，也让呃犹大看到了这样的兆头。但是呢，他们。却还是刚硬着自己的心，啊、呃，没有的回转，而那、呃，没有回转的话，他们就像那个前面说的那个，他们呃，因为不信，所以就站立不稳。那我想，这对我们今天的基督徒来讲，是一个，也是一个很大的提醒和警戒。那让我们如何的看待我们生活中各样的难处，各样的。呃，境况甚至看我们自己的罪，我们要如何的应对？我们要如何的回转？那、啊、希望这样的一个分享，呢，最主要的可能是先帮大家有理清一个历史的一个一个背景，让我们在接下来去读的时候，我们读到特别是第八章很多熟悉的经文的时候，然后进入到第九章特别熟悉的那些经文的时候，我们看到整个的历史背景应该如何的我们去再重新的去理解，有一个希望大家能有一个更丰富的一个这样的一个呃得着。那好，那我们今天的分享就到这里，呃，稍微超了一点时间，那可以请关牧师带领我们做一个结束的祷告吗？